1: Gleich geht es bei uns um den Titel.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Friff podcast Heute für euch am Mikrofon. Friederike. Hallo, wie geht's dir?
2: Hallo, liebe Julia. Ganz gut, ich habe den Sturm gut überstanden. Ich freue mich auf unsere Folge.
3: Super! Und wie Friederike auch schon gesagt hat, ich bin Julia, heute die zweite am Mikrofon für euch und wir beschäftigen uns in der Folge mit dem Thema Rassismus in der Kreisliga. Auf die Thematik aufmerksam geworden sind wir durch eine Anfrage, die uns erreicht hat, das ist jetzt auch noch mal aus Gründen der Transparenz an dieser Stelle, wo wir angefragt worden von einem Mitarbeiter des MDR, die eine Doku-Reihe aufgenommen haben, gefilmt haben, verfasst haben zum Thema Rassismus in der Kreisliga, ob wir das mit einer Podcast-Folge begleiten würden. Und genau das tun wir hiermit. Wir haben aber gesagt, wir würden das Thema gerne etwas größer einordnen und jetzt nicht nur auf die eine spezielle Situation, die in dieser Doku-Reihe dargestellt wird, und haben dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren. Was gibt es denn eigentlich zu dem Thema? Und ganz oft ist uns erstmal so Positivismus begegnet, also im Sinne von Fußball, das ist total positiv, das hilft, die Integration gelingt dadurch und da, wo die Integration nicht gelingt oder die Zahlen von Menschen mit Migrationshintergrund in Fußballvereinen vergleichsweise geringer sind, liege eben daran, dass es zum Beispiel kulturelle Unterschiede gibt. Das fand mir jetzt nicht so ganz überzeugend und haben dann noch, weiter recherchiert und haben tatsächlich eine aktuelle Studie aus dem Dezember 2021 gefunden und die war dann mal etwas anders konzipiert. Besagte Studie hat den Titel Not being granted the right to belong, Amateur Football Clubs in Germany, übersetzt also nicht das Recht der Zugehörigkeit zu erlangen im Amateurfußball in Deutschland. Die Studie ist erstellt worden von Tina Nobis et al. und beschäftigt eben sich genau damit, dass sie versuchen herauszufinden, wo fängt eigentlich schon die Diskriminierung an oder wo sind schon die ersten Barrieren. Und dafür haben sie sich, einen, wie ich finde, ganz schlauen Versuchsaufbau überlegt. Sie haben einfach gesagt, okay, wie nimmt man Kontakt zu Fußballvereinen auf, also vor allem Amateurfußballverein, wenn man dort dann mitspielen möchte, als neu zugezogener zum Beispiel. Und dann haben sie gesagt, naja, zum Großteil erfolgt das halt per E-Mail. Also ist der Versuchsaufbau gewesen, ganz viele E-Mail-Adressen generiert, die alle mit einem Namen verbunden waren und haben dann halt unterschieden zwischen deutsch klingenden Namen und ausländisch klingenden Namen und haben an 1681 Vereine E-Mails geschickt mit der Anfrage, ob sie mal bei einem Probetraining teilnehmen könnten. Und die Verteilung über Deutschland ist dann auch so erfolgt, dass jede Gruppe und jeder Name gleich weit verteilt in Deutschland erfolgte. Und die E-Mail als solch beinhaltete led lediglich so die Anfrage, kann ich mal an einem Probetraining teilnehmen? War für alle komplett identisch, auch komplett ohne grammatikalische Fehler. Und dann wurden 836 E-Mails mit einem deutsch klingenden Namen verschickt und 845 mit einem ausländisch klingenden Namen. Die Auswertung, das ist jetzt auch noch wichtig, wurde so vorgenommen, dass es binär möglich ist, ne? also positiv oder negativ. Positiv war immer, es gab entweder eine interessierte Nachfrage oder halt eine Antwort und negativ war keine Antwort oder eine Ablehnung. Also ganz wichtig an der Stelle, wenn halt gar nichts passiert ist, keine Reaktion erfolgte, ist das auch als negativ gewertet worden. Das Ergebnis ist jetzt leider wie folgt gewesen. Und zwar wurden von den mit deutsch klingendem Namen unterzeichneten E-Mails 66,9 beantwortet. Von den E-Mails von ausländisch klingenden Namen wurden aber nur 53,6 beantwortet. Das heißt also, nur basierend auf dem Namen der E-Mail-Adresse, die die Zuschreibung erhalten hat, ist ausländisch oder könnte ausländisch sein, sind knappe 12% Prozent weniger Rückantworten gekommen. Das ist ja jetzt schon mal eine Tendenz, die signifikant ist. Und das ist eben auch das, was die Studie dann herausstellt, dass es eben anscheinend so ist, dass es bei Sportvereinen, die sich ja mit diesem Zugehörigkeitsgefühl und äh, wir sind eine Gemeinschaft schmücken und auch damit Werbung machen und auch eben diese Integrationsgedanken verfolgen, es anscheinend so ein Gatekeeper, also ein Torwächterprinzip gibt, wer überhaupt das Recht erhält, teilzunehmen. Das, was wir uns jetzt später noch anschauen werden, ist, was passiert denn, wenn man es geschafft hat, zu einem Verein dazuzugehören und welche Probleme sich dann ergeben können.
2: Ich fand auch spannend an deiner Studie, Julia, tatsächlich, oder die Gedanken, die mir dann direkt dazu kamen, war auch, einerseits finde ich es ein bisschen schwierig zu bewerten, diese Nicht-Antwort der E-Mails, also einfach gar nicht zu reagieren, kann natürlich auch andere Hintergründe haben, zum Beispiel, Wissen wir ja, dass in Amateurvereinen sehr, sehr viel oder fast alles einfach Ehrenamt ist und vielleicht auch nicht jeder jemanden hat, der sich um sowas regelmäßig kümmert, um solche Anfragen zum Beispiel. Was denkst du denn dazu? Oder wir haben die in der Studie das so gewertet?
3: Genau, also das haben Sie auch explizit betont, dass es natürlich ein Ehrenamt ist und dass dadurch natürlich auch Unterschiede in der Handhabung möglich sind. Dadurch, dass Sie es aber blockrandomisiert haben, das ist der Fachbegriff, den Sie dafür verwenden, also die deutschlandweite Verteilung, sagen Sie, dadurch ist das halt aufgehoben als Fehlerwahrscheinlichkeit. Weil dann ist es eben für beide gleich. Ne? Also wenn zum Beispiel nicht regelmäßig E-Mails nachgeguckt werden, es ist es ja egal, ob das jetzt ein deutsch klingender oder ein ausländisch klingender Name ist, da wird halt einfach nicht nachgeguckt und deswegen ist es statistisch dann bei beiden der Fall. Und also die StudienautorInnen an sich sind auch selbstkritisch gewesen und haben auch gesagt, sie haben sich jetzt Erstmal nur auf Männermannschaften zum Beispiel konzentriert. Das ist auch noch mal signifikant hervorgehoben worden, weil sie auch die Frage aufgeworfen haben, ob das zum Beispiel anders ist, wenn es sich um einen Sportverein mit mehreren Sportarten handelt, aber in dem Fall eben explizit Männerfußball angeschrieben hatten. Und das ist ja aus ihrer Perspektive erstmal nur der Auftakt. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt gespannt, was sich da für Folgestudien noch draus ergeben. Vielleicht haben wir da nochmal Gelegenheit, dann zu anderer Zeit eine andere Folge dazu zu machen und das weiter im Blick zu behalten.
2: Ja, es ist total spannend und spannend ist ja auch der Gedanke, dass tatsächlich ein Mensch, der diese eine Position in einem Verein hat, diese Verantwortung hat über jemanden, der teilnehmen möchte. Und es ist ja heutzutage viel, dass man, ehe man irgendwo hingeht, man vielleicht lieber mal bei Facebook eine Nachricht schreibt oder eine E-Mail schreibt und erstmal so versucht, Kontakt aufzunehmen. Und wenn man halt nicht direkt eine Antwort kommt, glaube ich, für viele auch die Hemmschwelle da ist, dann zu sagen, ja, jetzt setze ich mal aufs Fahrrad und fahre einfach mal hin. Sondern dann vielleicht auch schon so, hm, mit so einer negativen Ausbildung Rückantwort, man vielleicht auch gehemmt ist und dass es wirklich so an einer Person hängt, was aus der anderen dann wird. Das ist irgendwie eine spannende ja, Konstellation, wie Sie das da aufbezogen haben.
3: Genau, auf jeden Fall diese Problematik, dass Fußballvereine grundsätzlich als niedrigschwelliges Angebot verstanden werden, wie insgesamt viele Vereinsbereiche oder zivilgesellschaftliche Bereiche als sehr niedrigschwellig immer suggeriert sind oder die Annahme vorherrscht, dass da einfach ja alle mitmachen können und es dann aber in den Detailfragen eben schon anfängt und da ist dann eben sowas wie, ich frage per E-Mail mal an, wie kann ich denn überhaupt teilnehmen, ein großes Ausschlusskriterium anscheinend. Und das ist ja eine spannende Beobachtung und ja auch eine, die eine Handlungsaufforderung enthält aus meiner Sicht, zu sagen, okay, wenn es an dieser Zugangsbarriere schon scheitert, was muss da eigentlich passieren, dass Zugehörigkeit tatsächlich möglich ist und nicht schon an diesem kleinen Schritt zu Beginn scheitert? Jetzt haben wir in der Studie uns ja damit beschäftigt, wie bekommt man denn eigentlich diesen Zugang und wie ist es möglich, zugehörig zu einem Männerfußballverein zu sein. In der Dopu They Call Us Ausländerteam geht es um die Frage, was passiert mit Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Geflüchteten, wenn sie Teil eines Fußballteams sind. Und das aus einem sehr konkreten Beispiel, nämlich dem Blau-Weiß-Graner.
0: Wenn wir damals die Geflüchteten nicht aufgenommen hätten, hätten wir nicht mehr zwei Mannschaften, die wir stellen können.
4: They call it Auslander Team.
0: sind da die ganzen, ich sag's jetzt mal, die ganzen Kanaken drin. Das sagen sie. Es gibt auch noch schlimmere Sachen, die sie sagen, müssten alle vergast werden.
4: When you come into a city, not all people are friendly, you know? Alter Mann hat angehalten neben mir. In der heim. du was not looking gut also. But if you have a team, you feel at home. So when we are in Grana, you feel at home. In der ganzen Zeit gab es ein prägendes
0: Spiel. Das war so der Anfang von allem. Wir sind dann bundesweit bekannt geworden.
4: Rechte Seiten im Netz hetzen bis heute gegen den Mann aus Gambia, der mit den Medien seitdem partout nicht mehr reden möchte.
0: In my life I never faced this thing, you know. I was thinking maybe they will come after my family, you know.
4: Ich liebe Fußball. Wenn jemand was liebt, dann kannst du nicht das einfach lassen. This is just the beginning. No. Ja. Wir sind blau! Wir sind fein! Wir sind blau, blau.
3: Friedrika hat für euch da mal genauer zusammengetragen, worum es eigentlich geht.
2: Ja, danke für die Überleitung, Julia. Genau. Der MDR hatte uns angesprochen, dass sie eine vierteilige Doku-Serie gemacht haben, die mit dem Namen They Call Us Ausländer Team. Das ist das erste Projekt eines neuen Doku-Hub mit dem Namen So Close. Die Autorin der Dokuserie ist Vera Weber. Mit ihr sprechen wir später auch noch. Und ich wollte euch einmal ganz kurz vorstellen, worum es geht und hoffe dabei nicht so viel zu spoilern. Genau, in der Dokumentation geht es um den SV Blaubeis Kraner, Das ist ein Verein aus dem südlichen Sachsen-Anhalt, der zu trauriger Berühmtheit gelangte, als sich ein Gegenspieler vom VSG Löbitz bei einem Pressschlag das schienen brach. Das Ganze geschah im August 2018 und der beteiligte Spieler vom... SV blau weiß -Krana war Momodu Yavara, genannt Momo, aus Gambia. Wer von euch vielleicht gerade nicht auf dem Schirm hat, was ein Pressschlag ist, laut Duden ist es das gleichzeitige Treten eines Balles durch zwei Spieler. Die Szene wurde damals nicht als faul gewertet, es gab keine Karten. Das Spiel wurde jedoch abgebrochen aufgrund der schweren Verletzungen. In der Folge kursierten dann Gerüchte, dass es doch ein Fall gewesen sei und dass Momo schon mehreren Gegnern Brüche und schwere Verletzungen zugefügt habe. Dies wurde in den regionalen Medien so auch weiterverbreitet und natürlich über Mund-zu-Mund-Propaganda unter den einzelnen Vereinen der Kreisliga 2. In der Folge kam es immer wieder zu Spielabsagen von den Gegnern oder Gegner reisten an, waren dann aber auf einmal zu wenig Leute umzuspielen, weil sich anscheinend jemand verletzt hatte beim Aufwärmen. Und der Verein versuchte sich gegen diese Vorwürfe, gegen seinen Spieler zu wehren und nahm dann den Weg der Öffentlichkeit. Der Kapitän des Blaues Grana ist mit einem politisch aktiven Herren namens Fabian Weißbart verwandt. Das ist übrigens der aktuelle Pressesprecher von Gewin Kühnert, der dann einen langen Thread bei Twitter über diese Geschehnisse verfasste, der auch von Heiko Maas damals retweetet wurde. Und so wurden dann überregionale Medien darauf aufmerksam, berichteten korrekt über die Geschehnisse und rückten so das ganze Bild wieder etwas gerade. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sind darüber dann damals auch die Autorinnen und der MDR auf das Ganze aufmerksam geworden und haben diese Dokumentationen gemacht. Diese stellten den Verein genauer vor und die einzelnen Protagonisten. Sie zeichnen ein Bild von einem liebenswerten, offenen, selbstkritischen kleinen Verein in einer Region, die sicher auch schon glanzvollere Zeiten erlebt hat. Der demografische Mandel macht auch hier vor der Region keinen Halt. Ich habe gefunden, dass man erwartet, dass der Altersquotient im Burgenlandkreis, dort ist das Ganze, bis 2030 sich auf 72 Jahre erhöht. 2017 waren noch bei 48 Jahren. Und das ist auch genau das, was uns die Leute oder die Protagonisten in der Dokumentation aufzeichnen. Dass es halt wenig junge Leute gibt, die bleiben. Was wie in vielen dörflichen Regionen eine Katastrophe für die Sportvereine darstellt. Auch der Blau-Weiß-Kraner wusste im Jahre 2015, 2016 nicht, wie er seine erste und zweite Herrenmannschaft noch voll bekommen sollte. Durch eine glückliche Fügung standen aber eines Tages einige Geflüchtete von einem nahen gelegenen Flüchtlingsunterkunft bei ihnen und fragten, ob sie auf den Nebenplatz abends ein bisschen kicken dürften. Und ja, diese wurden dann nach und nach, weil sie nämlich ein bisschen kicken konnten, auch in den Verein aufgenommen und spielten in der ersten und zweiten Herrenmannschaft. Es war ein beispielloses Projekt der Integration und Inklusion, obwohl es sicher gar nicht so geplant war, sondern sich einfach so ergeben hat. Man half sich gegenseitig bei der Arbeitssuche, man spielte gemeinsam, feierte gemeinsam. Genau, und all das wird halt dargestellt in der Dokumentation. Man versucht die Zeit rund um diesen gerade genannten Vorfall und danach zu verbildlichen, man erzählt von Rassismus, was ist Heimat, welche Rolle spielt Sport, Integration und auch einfach den Alltag von jungen Leuten. Es sind sehr persönliche Geschichten, die erzählt werden und Lebenswege der Menschen. Und ja, ich will nicht so viel verraten, aber ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen und mir sind alle Beteiligten ans Herz gewachsen. Wie fandest du denn die Dokumentation, Julia?
3: Ja, mir ging es tatsächlich genauso. Ich war so, ich würde sagen, sehr neutral dem Ganzen gegenüber. Mich interessieren ja die Themen Inklusion und Integration schon auch noch mal stark und auch im Kontext von Fußball stark. Aber die Dokumentation als solches habe ich jetzt erstmal ja, neutral angefangen und war dann irgendwie, ich glaube, fünf Minuten oder zehn Minuten dabei und habe dann schon bei uns im Friff-Slack ja geschrieben, so boah, Leute, es ist so spannend. Guckt es euch an, egal ob ihr an der Folge mitarbeitet oder nicht. Es ist wirklich gut. Ja, und es ist wirklich berührend und es ist vielschichtig und genau das ist, glaube ich, auch das, was es ausmacht. Ja, ich war jetzt ja dann total begeistert und äh, weiß gar nicht so genau, Friederike, du hast ja auch gesagt, du fandest es total gut, aber gab es noch einen anderen Grund, weshalb dich das Thema interessiert hat, also weshalb du überhaupt gesagt hast, ich mache mit bei der Folge?
2: Ja, das war ganz einfach. Ich war von Anfang an mit direkt dabei, weil ich halt auch aus dem Burgenlandkreis komme und 15 Kilometer vom Verein entfernt aufgewachsen bin. Und viele Dinge, die in der Doku angesprochen werden, natürlich auch super nachempfinden kann. Ich bin ja auch jemand, der nach der Schule weggegangen ist, wie auch ja, sicher nicht nur dort in der Region, aber wie so oft auf dem Land, dass die jungen Leute in die Städte gehen zum Studieren, zum Arbeiten, zum Leben. Und dass für die, die da sind, halt ähm, nicht so viel überbleibt. Und ja, ich habe mich dann auch nochmal damit beschäftigt, ähm, zum Thema Rassismus, auch das ist natürlich etwas, was mich dann auch immer, wenn ich wieder bei meiner Familie zu Hause bin, mich immer umtreibt. Darum habe ich mir mal angeschaut, wie ist denn jetzt eigentlich zum einen der Ausländeranteil im Bogenlandkreis und da, wo ich jetzt wohne, in Bremen, das ist nämlich tatsächlich eklatant verschieden. Im Burgenlandkreis leben 5 Ausländer, hier in Bremen 17,4 Prozent, bei einem Durchschnitt von 11,7 Prozent in ganz Deutschland. Das ist auch so ungefähr, wie ich es empfunden hätte, dass es einfach nicht gar nicht so viele gibt. Dafür ist allerdings auch der Anteil der AfD-Wählenden wirklich extrem traurig hoch. Bei der letzten Bundestagswahl wählten 26 Prozent der Erststimme die AfD nur ganz kurz getoppt oder ganz knapp getoppt von der CDU mit 26,3 Prozent und der Zweitstimme waren sogar 24,9 Prozent AfD und nur 21,3 Prozent CDU und ja, alle anderen Parteien weiter abgeschlagen. Genau und das ist halt, mich hat es halt vor allem interessiert wegen der Region und ähm, ja, weil ich das auch gerne mal so nachlesen wollte, wie das so sonst dort so ist, wieder aktuell wo ich ja auch eine von denen bin, die weggegangen ist.
3: Ja, was mir bei dem ähm, Schauen der Doku aufgefallen ist, wir haben ja auch schon mal eine Folge über Heimat gemacht. Mhm. Ähm, auch ein schwieriges Thema, einfach vom Begriff her schon. Aber was ganz viel damit reingespielt hat, ist ja auch Heimat und Zugehörigkeit. Und was sich durchzieht, und da ist dann jetzt auch wieder der Rückschluss auf die Studie am Anfang, ist dieses Zugehörigkeitsgefühl, also dass die Menschen von sich wirklich sagen, sie haben da einen Ort gefunden, wie auch immer die Rahmenbedingungen und Umstände sind, wo sie sich zugehörig fühlen und wo sie Heimat finden. Also auch das Wort Heimat fällt öfters in diesem Zusammenhang. Und es ist ja total spannend zu sehen, dass jetzt gar nicht geografisch dieser Ort eben Heimat ist, sondern dieses Konstrukt des Vereins die Heimat darstellt und diese Zugehörigkeitsgefühle auslöst. Umso trauriger, eigentlich, dass dann eben die Studie zeigt, wie schwer es ist, diesen Zugang zu bekommen. Gerade für Menschen, die vielleicht besonders auf der Suche sind nach Zugehörigkeit oder auch dann größeren Bedarf in dem Moment haben. Und da ja eigentlich es viel schöner wäre, das barrierearmer gestalten zu können.
2: Ja, bin ich ganz bei dir, Julia. Das ähm, genau diese romantische Vorstellung von wir treffen uns alle im Sportverein und dann spielt nichts mehr eine Rolle, außer wir ähm, treiben zusammen Sport, ähm, ist leider dann ja nicht immer der Alltag.
3: Wir haben mit der Autorin Vera ja auch die Chance gehabt, uns ein bisschen auszutauschen und genau sie erzählt jetzt auch nochmal, warum dieses Thema eigentlich relevant war für diese Doku-Reihe.
1: Wie kommt man auf so ein Thema? Die Idee zur Serie hatten Johannes Mittelbeck und Franka Fischer. Johannes, der hat damals einen Artikel über den Verein in der Zeitschrift Elf Freunde gelesen. Und daraufhin hat Franka mit der Mannschaft telefoniert und sich die ganzen Geschichten erzählen lassen. Und dann wurde es eigentlich erst spannend, also als Madi von seiner Flucht und seinem Leben in Zeitz erzählte, Paul von seiner Tochter, die er mittlerweile schon fünf bis äh, sechs Jahre nicht mehr gesehen hat, weil sie eben in Gambia lebt und ähm, Johannes von seiner Vereinsliebe und wie viel er dafür gibt und dass er den Verein auch ein Leben lang nicht ähm, verlassen möchte. Was genau wurde denn dann spannend? In der Doku-Reihe schwingen ganz unterschiedliche Fragen mit. Also zum Beispiel, wo ist eigentlich mein Zuhause? Und was soll das eigentlich sein? Ist das ein Ort? Ist das die Familie? Sind das Freunde? Oder ist das vielleicht auch nur ein Gefühl, oder vielleicht auch einen Verein oder einen Sport, also werden erstmal viele Fragen auch aufgemacht in der Doku-Serie und ganz konkret geht es aber auch um das Zurücklassen eines Zuhauses oder der alten Heimat und um das Ankommen in der neuen Heimat oder an einem neuen, anderen, fremden Ort. Das heißt, es werden in der Serie schon auch ganz konkret äh, Fluchtgeschichten erzählt und das halt tatsächlich im doppelten Sinne, also... Es werden zum einen Geschichten erzählt von Geflüchteten, die in Deutschland angekommen sind und das in einer Region, die selbst von Landflucht und Abwanderung geprägt ist. In der Serie kommen wir aber auch den Protagonisten und ihren Familiengeschichten ganz nah und auch wie die einzelnen Protagonisten gegen Rassismus kämpfen und um für Akzeptanz in ihrer Heimat, also einerseits, wie, wie sich die Geflüchteten gegen alltägliche Anfeindungen wehren und der Verein, der diese Geflüchteten ja aufgenommen hat, äh, im eigenen Dorf oder in der eigenen Umgebung um Anerkennung kämpft und ringt. Und natürlich spielen in diesem Zusammenhang auch existenzielle Fragen eine große Rolle. Also, was passiert denn in der Zukunft? Wie soll es weitergehen? Ähm, damit beschäftigen sich sowohl die einzelnen Personen als auch ganz konkret der Verein Und dann geht es am Ende natürlich auch um Fußball und die Leidenschaft für einen Sport und einen Verein und wie sich urdeutscher Kreisliga-Fußball anfühlt. Und ich glaube, dass sich ganz viele Menschen bewusst oder unbewusst mit vielen dieser Themen oder Fragen auseinandersetzen. Und genau darin liegt für mich auch die gesellschaftliche Relevanz.
3: Vera hat ja die Protagonisten schon erwähnt und wir haben die Gelegenheit bekommen, auch ihnen unsere Fragen zu stellen. Johannes und Madi, warum sie in dieser Serie auftauchen und was sie eigentlich mit dem Blau-Weiß verbindet, hört ihr jetzt selbst.
0: Ich spiele schon beim SV Blau-Weiß Grana, seit ich Kind bin. Ich bin mit 13 bin ich hier zu dem Verein gekommen. Und bin seitdem hier nicht äh, wieder weggegangen, nicht gewechselt. Habe die Männermannschaft, die zweite Männermannschaft, die erste Männermannschaft, alles durchgemacht. Und bin jetzt halt am Ende der Karriere halt Kapitän der ersten Mannschaft. Bin ich schon eine ganze Weile. Und ähm, der Fußball beim SV blau -West -Kana, der steht bisher für mein ganzes sportliches Leben. Ich bin schon immer hier im Verein, habe nie was anderes gemacht. Es hat sich dann alles äh, mit einem Vorfall dann auf einmal auch geändert. Das war dann der Vorfall mit Momo. Da ist hier ein bisschen äh, sehr große Spannung reingekommen. Und ähm, wir sind dann bundesweit bekannt geworden und haben dann äh, massive Veränderungen hier im Verein gehabt, was alles auf uns äh, zukam. Damit haben wir nicht gerechnet und ähm, war alles neu für uns.
4: Hallo, ich bin Mahdi Hosseini. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 24 Jahre alt. Ich spiele Mittelfeld. Mit Mittelfeld und Aussehen, also Mittelfeld-Aussehen. Fünf Jahre seit, würde ich sagen, ich spiele bei Krana. Also für mich Fußball ist Fußball das Beste, was es gibt, weil da hast du viele Jungs dabei und macht jeder alle Quatsch und macht Spaß. Also das ist einfach eine geile Sache, wenn man Fußball spielt. Es gibt bei uns beispielsweise viele Ausländer, und wir können uns auch sehr gut verstehen. Also, wir Ausländer, zum Beispiel gibt es da Afghanistan, Af von Af Afghanische Leute, Afrikanische Leute, arabisch Syrische Leute und noch viele Länder. Wir haben einmal äh, gezählt von 14 oder 19 Länder war der Trainer bei uns und wir verstehen uns gut also Ausländer. Und dafür ist für uns ein bisschen wie wie Heimat.
3: Das Thema der heutigen Sendung ist ja Rassismus in der Kreisliga allgemein. Deswegen würde uns auch nochmal interessieren, Johannes, ist das jetzt ein Problem gewesen nur für den Blau-Weiß-Graner oder beschäftigen wir uns hier mit einem grundsätzlichen Problem?
0: In Ostdeutschland, oder, ich denke, Rassismus ist ein generelles Problem, was es überall gibt. Ob es das jetzt in Deutschland ist oder in anderen Ländern oder in Zeit oder in in Dresden oder wo und im Osten Deutschland, wo man sagt, ja, im Osten sind alles halt Nazis. Oder, ähm, die gibt es sicherlich. Gibt's, äh, und äh, wir haben ja auch dann einmal volle Breitseite abbekommen, was ich vorher nicht so kannte. Ich sage mal sicherlich, wir haben hier äh, Erfahrungen mit Rassismus machen müssen in Kraner, aber für uns hat das hier keinen Platz. Rassismus und Gewalt haben hier keinen Platz.
3: Kein Platz für Rassismus ist ja das, was wir uns alle wünschen. Wie sieht es denn aktuell bei euch aus? Erlebt ihr immer noch Anfeindungen oder hat sich das alles etwas beruhigt?
4: Ich habe schon mal das Rassismus erlebt, das hoch so irgendwie schlechte Worte. Aber wir können nicht was sagen, weil sind alle gegen uns. Wenn wir auch sagen, Sherry, dann kriegst du gleich gelbe Karte. Der guckt ganz so komisch. Also was wir, wir hören, schlechte Worte, keine Ahnung, faul, da muss man einfach nichts sagen und Klapper bloß halten. Weil wenn wir was machen, dann kriegst du gleich gelbe Karte und rote Karte. Weil alle sind gegen uns. Das haben wir bei jedes Spiel gemacht. Bei jedes Spiel. Nicht bei einem Spiel, bei jedes Spiel.
3: Marti hat jetzt ja gerade die Situation während des Spielbetriebs dargestellt. Wie ist das denn insgesamt? Wie wird der Bauweis Grana derzeit wahrgenommen, Johannes?
0: Ja, bei den Spielen jetzt ist es. Äh es ist sicherlich so, also erstmal ein Sportunfall sollte nie passieren. Das ist äh, nicht so ein, so ein schwerer. Das hofft man, dass es eigentlich nie passiert. Und es soll auch niemand passieren. Aber sicherlich ähm, ich, da hat man dann schon Bedenken, dass, falls wieder mal ein Spieler von uns, egal wer es jetzt ist, ich mittlerweile ist es vielleicht sogar so, wenn das ein Weißer wäre, oh, Grana, die, die zertreten dir die, die, die Knochen. Ja, das. Und dann kann der schwarz, weiß, grün, gelb sein. Ihr seid blau, weiß, Grana. Ihr ich habe Probleme. Ja, sicherlich. Ich äh, habe da immer mal, denke ich, drüber nach, aber ich schiebe es halt auch weg, weil ich will gar nicht nochmal drüber nachdenken, dass sowas nochmal kommt.
3: Und damit waren unsere Fragen an die Protagonisten fertig beantwortet. Und das, was wir daran auch wieder sehr spannend fanden, war eben dass dieses eine Momentum, also dieser eine Vorfall, so viel auslöst, was immer noch Nachwirkungen hat. Das zeigt sich schon während der Dokumentation. Aber dass es auch jetzt im Februar immer noch ein Thema ist und immer noch Auswirkungen sowohl auf Verein als auch auf die einzelnen Personen hat. Wir fänden es deshalb gut, wenn wir da weiter im Gespräch bleiben und auch weiter mitverfolgen, was passiert und würden gerne unsere Zuhörerinnen auch auffordern, uns eure Gedanken dazu gerne bei Twitter einmal mitzuteilen und dann aber gegebenenfalls sogar auch, wenn ihr sagt, ihr habt ähnliche Erfahrungen gemacht oder ihr würdet euch gerne über das Thema nochmal in einer weiteren Folge ausführlicher mit uns austauschen, wir da super Lust zu hätten und da auf jeden Fall auch offen sind für eine nachfolgende Folge zu diesem Thema Gerne auch nochmal im Bereich Frauenfußball, weil wir jetzt ja wirklich sehr männerlastig in dieser Folge wieder waren und da einfach noch mehr Perspektiven brauchen aus unserer Sicht und diese gerne über unsere Plattform, über die Prüfplattform gerne sammeln wollen, bereitstellen und aufbereiten wollen. Und deshalb an der Stelle jetzt der Aufruf an euch, euch zu beteiligen, kontaktiert uns, wir kümmern uns um Technik und lasst uns einfach gemeinsam die Perspektiven erweitern, die wir haben. Wie bei jeder anderen Folge auch, haben wir auch heute wieder unsere wieder wiedergernen Kategorien und fangen an mit der Podcast-Empfehlung. Die Podcast-Empfehlung der heutigen Folge geht an den Hörfehler. In mittlerweile 140 Folgen widmet sich Nick Kastner mit seinen Gästinnen, wie der Untertitel verrät, den Themen Fußball, Historie und Kultur. Zu Wort kommen dabei Fans ebenso wie AktivistInnen, HistorikerInnen oder JournalistInnen. Seit 2020 pflegt Nick auch eine Kooperation mit dem Zeitspielmagazin, in deren Rahmen in Schwerpunktfolgen zum Heft – mit Herausgeber Hadi Grüne und weitere Journalistinnen im Podcast dabei sind. Nick widmet sich einzelnen Clubs ebenso wie der Historie von Vereinsnamen, Fußball aller Menschen, Länder, Nachhaltigkeit oder aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Einfacher wäre es vermutlich aufzuzählen, worüber er in seinem super informativen Folgen noch nicht gesprochen hat. Wir freuen uns auf ganz viel mehr davon. An dieser Stelle noch herzlichen Dank an unsere Wortpiratin, die uns auf diesen Podcast aufmerksam und diese Empfehlung verfasst hat. Weiter geht es mit unserem Abseits des Monats. Und zwar in dieser Folge der Bericht von Boulevardmedien über Lara Gutberami. Lara Gutberami aus der Schweiz hat die Goldmedaille im Super-G geholt bei den Olympischen Winterspielen, was ja eine hervorragende Leistung ist und entsprechend Würdigung verdient hätte. Die Boulevardmedien haben aber nichts Besseres zu tun, als sie einfach als die Ehefrau des ehemaligen HSV-Fußballprofis. Ich lasse den Namen mit Absicht jetzt weg vorzustellen Und das ist aus unserer Sicht wieder ein klassisches mediales Aufbereiten von Frauen, die erfolgreich sind. Sie werden definiert über ihren Ehemann. In diesem Falle lassen wir das komplett weg und sagen einfach herzlichen Glückwunsch Lara Gutberami. Friederike, ab zu dir, der Volltreffer für diese Folge.
2: Ja, was gibt es Schöneres zum Schluss, als ähm, dass wir alle mit großer Freude wahrgenommen haben, dass das Champions-League-Viertelfinale der Frauen ansteht, oder die champions league Viertelfinals, Ja, sind ja mehrere. Und dass große Fußballvereine zum Anlass genommen haben, diese Spiele in die großen Stadien, die sonst den Männern vorbehalten waren, zu verlegen. Zum Beispiel spielt Barcelona jetzt im Camp Nou gegen Real Madrid. Es ist vor 85.000 Zuschauern ausverkauft, was einfach unglaublich ist. PSG empfängt Bayern auch im Parc des Princes, verzeiht mir meine Aussprache. Und die Bayern tun es ihnen gleich und empfangen PSG in der Allianz Arena. Der FC Arsenal empfängt Wolfsburg im Emirates und Wolfsburg empfängt Arsenal. In der Volkswagen Arena, die hoffentlich, <lacht> kleiner Seiten mindestens so gut gefüllt ist wie dann auch, wenn die Männer dort spielen. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt kommen die üblichen Dinge zum Schluss. Ihr findet uns bei Twitter unter früffpodcast, früff mit UE, genauso bei Instagram auch unter früffpodcast. Wir haben eine Facebook-Seite, die mal mehr oder weniger gut von uns bearbeitet wird. Und wir machen das Ganze ehrenamtlich, machen das alles, weil uns super Spaß macht. Falls ihr trotzdem irgendwie sagt, hey, ähm, uns ist das Ganze ein paar Euro wert, würden wir uns freuen, wenn ihr stattdessen Projekte unterstützt, die ähm, auch wir gut finden. Diesmal, passend zum Thema der Folge, haben wir zum einen an Pro Asyl gedacht. Pro Asyl setzt sich für Geflüchtete und Migrantinnen ein. Und das zweite Projekt wäre zum Beispiel das Gemeinsame Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs. Beide Seiten verlinken wir euch in den Show Notes unserer Sendung und ansonsten freuen wir uns über Likes, Retweets, Empfehlungen, Kommentare und ja gerne auch in euren üblichen Podcast-Apps, wo auch immer ihr uns hört. Das ist unser schönster Applaus.
3: Und die Folge heute haben für euch gemacht ich, Julia Kümper, so findet ihr mich auch bei allen gängigen Social Media angeboten und...
2: Friederike, mich findet ihr unter auf Twitter und wer sich zufällig für Leverkusen interessiert, findet mich auch beim Leverkusen-Podcast. Wir verabschieden uns für heute. Tschüss, danke fürs Hören. Vielen Dank.
3: Tschüss.